1: haya una ventana entrará un rayo de sol aunque sea reflejado en los espejos de la noche romperemos los cristales ahora que empieza el calor solamente falta que entre algo de aire para seguir luchando vivir soñando amanecer respirando Seguir luchando, vivir soñando Mientras haya un horizonte, habrá un rincón sin explorar Mientras sigan las mañanas a las noches dejará nuestra esperanza como un
2: barco sobre el mar Pues pasando seis minutos exactamente de la una del mediodía de este jueves 4. ...de marzo del 2021, os damos la bienvenida a 55 minutos de Radio en Directo... ...os damos la bienvenida a 55 minutos de Radio Solidaria, aquí en Ática FM, en el
1: 106.4. Eh... Pues
2: os damos la bienvenida a una nueva edición, la edición número 11 de Nuevo Amanecer Respirando programa presentado y dirigido por Asociación Ananad Asociación Navarra de Amianto Nuevo Amanecer Respirando, luchando, vivir soñando,
1: amanecer, respirando.
2: Bueno, reciben fuertes saludos si y nos estás sintonizando ya a través del 106.4 tanto aquí en Pamplona como en Huesca o si nos estás escuchando vía internet, tanto a través de nuestra página www.aticafm.com o a través de nuestra aplicación Atica FM, que si no la tienes descargada en un momentito un servidor te explica cómo la puedes descargar No tienes más que entrar en tu tienda de aplicación de tu teléfono móvil o de tu iPhone o de tu tablet cliqueas en la app Store Atica FM salimos los primeros le das un clic y en cinco segundos la tienes descargada. Es totalmente gratuita y así nos puedes escuchar siempre y cuando quieras porque sabemos que te encanta, te encanta escuchar a Nanar, te encanta escuchar Ática FM y te encanta escuchar nuestros programas de la parrilla. Como no, también recibe un fuerte saludo cuando este programa, a partir de mañana, viernes, día... 5 de marzo lo se convierta ya, ya en formato e-books y lo e-books e-books eh, e-books e y lo subamos a las distintas plataformas como se es eh, nuestra página antes mencionada www.aticafm.com en Spotify en iTunes o no, i-books antes mencionado Mi nombre es Jorge García, recibo un fuerte saludo de este que te habla, soy el escleótico enmascarado y estoy aquí encargado de tocar los botones y las teclas para que este programa llegue de mejor manera posible, de la mejor forma audible a tus oídos y que pues eso, si sale algo mal, pues la culpa es mía y de nadie más. Y como no, paso a presentar a una de las voces habituales de, de los primeros jueves de, de cada vez. María, son muy buenas, te estás partiendo el pecho risa aquí.
3: Mira, buenos días, buenos días a oyentes, buenos días a aquí a a ti, Jorge, pues es que me hace reír de parar así de, a mediodía ya que tenemos tan hambre y todo claro. pues decimos, pues una sonrisa que está bien, ¿no?
2: Yo no sé lo que he desayunado hoy, pero se me lengua la traba, como decía. Sí, que... sí,
3: no sé, yo sé, no sé no sé, no sé qué te pasa Jorge, pero bueno, vamos a dejarlo que si no luego los oyentes saben mucho y nos plan Bueno, yo aquí en el, en, en el plató, aquí estamos eh, pues con dos personas que bueno, que, me, que somos de la asociación las tres, así que eh, buenos días, Esther. Buenos días, Concha. Buenos días. Buenos días. Y, y al teléfono tenemos a Olga Sarasa. Aquí estamos un, un jueves más eh, en la radio solidaria de Ananar. En el anterior programa, chicas, yo no sé si os acordáis tú, Jorge, no estaba, estaba Fernando, pero eh, es igual, os digo, me comprometí que si llegábamos a los mil. Seguidores en la página de la asociación de Facebook, pues yo iba a traer unas pasticas y por cierto, que se están poniendo aquí todos de pastas, que vamos, vamos, ¿eh? Así que lo prometido... Prometemos
4: que ha cumplido.
3: <ríe> lo prometido es deuda, así que ahí está. Bueno, pues ya empezamos el programa. En la primera invitada tenemos al teléfono, como bien he dicho, Olga Sarasa. Eh, buenos días, Olga.
0: Hola, buenos días, Asun eh, buenos días. Y compañía.
3: Buenos días. Buenos días, Olga a ver, a ver, estas cosas del directo bueno, en, como os he dicho en los anteriores programas hay, ya ha estado alguna vez Olga con nosotros, porque eh, era es y será una buena colaboradora muy activa en la asociación Tanto es así que este año lo tenemos de otra manera un poco más diferente Porque este año ha sido socia, se ha hecho socia de Ananar por 24 euros al año Lo digo por si acaso alguno quiere Y también ha sido votada por los socios para formar parte de, de la Junta de Ananar Así que por este motivo, Olga, yo te felicito Y cuéntame, ¿cómo así estos cambios así del año pasado a este?
0: Bueno, pues me ha parecido interesante tanto, bueno, eh, tanto no, solamente intentar hacerme socia. Porque, bueno, aunque siempre estaba un poquito desde la barrera, eh, no, bueno, pues participaba, colaboraba, procuraba ser un poco al tabú de la asociación. Eh, la verdad es que me lo planteé. Y 24 euros al año me parece una cuota una tan mm, ridícula, la verdad, para todo lo que, que ahí se luego conlleva y de, lo que se tiene que hacer con, con ese, esos ingresos. Eh, bueno, pues me dio el paso de asociarme Y luego, bueno, lo de vocal ha sido un poco Bueno, porque me han ido llevando Las circunstancias Y bueno, también la idea de cada vez Bueno, pues implicarte más De que no estás pues eso, de la barrera, ¿no? no ya empezar a torear
3: Yo estoy encantada, ¿eh? Que quede claro
0: Muy bien, muy bien sí, así. Gracias Colorada no se me ve ni por la mascarilla Ni porque estoy lejos, está bien
3: Bueno, bueno, pues ahora hay que disimular mucho con las mascarillas Así que no hay problema Por eso. Oye, pero, bueno, y bueno, estás haciendo, has tenido una idea pionera, bueno, pionera porque no se nos había ocurrido a ninguna, como que siempre tienen que salir las ideas desde la asociación y en este caso ha sido desde tu establecimiento que tienes en el ensanche y ¿qué es lo que estás ah. haciendo en tu establecimiento que a ayuda ver, a la asociación? Yo, yo
0: creo que todos los que tenemos, pues una... Bueno, pasa salvando todas las distancias con los famosos, ¿no? Los que tenemos al final un perfil público o una un comercio a pie de calle, somos un poco ventana, pues está bien el que nos asociemos o colaboremos con, con asociaciones sin ánimo de lucro, de diferentes estilo, cada uno tiene una sensibilidad y se aunará a una de ellas, el, el implicar eh, pues los comercios o los trabajos, ¿no? que implicar que no requiere ningún esfuerzo. Entonces, bueno, se recogían dentro de las actividades de Ananar, era la recogida de libros al... Al cambio de, de sede, pues también ha habido problemas, pero claro, pues para ahorrar y que sea todo más eficiente, eh, es más pequeño el local, con lo cual nos podía allí hacer esa labor de, de rastro o de, bueno, pues de venta, ¿no? Y entonces, bueno, los libros que me negaba un poquito, me daba, en el sentido de que me daba pena seguir diciendo con no cuando me traían libros, y la idea es esta pues eh, venderlos. ...a un precio económico, son los que están en muy buenas condiciones... ...es una pena no dar una doble vida... ...y más que es por una buena causa, ¿no? Entonces, eh, el altavoz eh, en distintas... ...bueno, pues desde el rastrillo de ananar... ...que ellos ahí seguís portando cosas... Uh -huh. ...y como físicamente no es viable, pues está en mi tienda... ...bueno, intento dentro de, de eso... ...pues el que se pueda acceder a ellos... ...y la venta, que nosotros cualquier forma de ingreso... pues nos, ...nos ayuda nos ayuda mucho pues al día a día... Y luego, sobre todo, pues a, además de todo lo que lleva una asociación ¿no? pues de interno y menos, eh, mucho más funcional, ¿no? pues desde fotocopias, me da igual, alquiler, lo que sea, a, a intentar siempre, que está una de las cosas más importantes y que se distingue también esta asociación, dedicar dinero para el estudio y la investigación que se está haciendo aquí en Nacarra mismo. Entonces, bueno, yo, pues eso, en ese sentido, animo a... A, ...a que se colabore... ...no cuesta mucho... ...son libros a 250 ...en muy buen estado... ...y es una de las actividades que hacemos... ...o sea que, que yo me, me, he unado, o sea, a esta, me he sumado a esta, a esta iniciativa... ...pero tenemos muchas más... recogidas bueno, como ya siempre decís... ...¿no?, de tablet, de cables... ...de, de, de pequeños electrodomésticos... que bueno, pues que... ...pues es un trabajito, pero que... ...grano a grano van sumando... ...la posibilidad de que esta asociación... Siga adelante y siga con sus, ¿no? con sus ideas, de, de tanto de colaborar y de acompañar al afectado, como de ayudar en la investigación para que esto bueno, sea más llevadero y, y menos gravoso. ¿no?
3: Sí, pues sí, la verdad que, que todo lo que nos cuentas pues es interesante. Y además también decir que Olga en, sus, en su establecimiento es un punto de recogida que se encuentra en, sí. la, en la calle Sandoval, número 6, así que todo el mundo que quiera dejar allá sus dispositivos, sus cables, sus yo qué sé, to, eh, el pequeño electrodoméstico, o lo que queráis, pues pues ella mm. lo recoge. Pues
0: Yo, yo lo que es, sí que haría un llamamiento un poco, ya, yo lo he hecho desde mi pequeño Facebook, pero bueno, supongo que esto llegáis a mucha gente, el anima desde a compañeros comerciantes, eh, eh, a que se sumen a esta, a esta recogida. Porque claro, mm, somos pocos puntos porque siempre somos pocos para estas, estas asociaciones, estos mm, afectados siempre es todos, todo es poco, el que se, se animen a, a recoger. No requiere ninguna complicación ni nada, solamente es poner un cartel, dar un poco voces, yo procuro a todos mis clientes avisar de qué asociación pertenezco, qué es lo que hacemos y la gente la verdad es que... Eh, bueno, pues que se agradece el reciclar eh, ayudando. Es un reciclaje doblemente, ¿no? El reciclaje ecológico y luego, pues, la colaboración con una asociación. Entonces, ya hay un llamamiento desde a los comercios asoci o asociaciones o comerciantes individuales que quieran ser puntos de recogida y luego también a gremios, porque, por ejemplo, una de las cosas que recogemos son cables y, claro, nos cuesta eh, llegar a... recogemos, pues... Un, pues poco, poquito, porque, bueno, pues eh, los, eh, las personas individuales no generamos tanto cableado ¿no? Entonces, de aquí hago un llamamiento, no sé si hay profesionales, hay gente que trabaje con, con retirada de cables y que no los usen para nada, o los, eh, los los malpierdan, entre comillas, y que, bueno, pues que se pongan en contacto con nosotros, en la asociación Contigo María Sun, o con la que sea si es más fácil llegar a un comercio asociado o un comercio que estemos en esta recogida especializada, pues que encantados de hacer un, un foco de, de recogida de todos estos materiales y eso eh, que poco a poco lo que para uno le parece que es poco pues sumando supone mucho
3: exactamente además que, que luego la asociación también tiene pues eh, eh, la vocal de logística en la cual es Elena Unzu y Carla también Carla Esteban en el cual pues pasan por esos establecimientos a recoger eh, lo, que, lo que tengas, mucho o poco, como bien dices, todo ah. se junta y hace ahí un montoncico Así que eh, aprovecho, igual que tú, pues que toda la gente que quiera ser punto de recogida O punto colaborador, que también puede ser, eh, pues a, nos ayude nos ayude a difundir este, este todo esto que, que hace ANAR Para recaudar fondos para la investigación del cáncer de amianto pues nada, Olga, muchísimas gracias de nuevo ah, por nada, sí, por sí, ahí <ríe> y por tener ideas que, que, que a veces pues a, a los que ya llevamos unos añicos se nos nos estamos haciendo un poco viejillas y entonces se nos van las, las ideas y entonces viene bien que la gente pues tengáis esas esas nuevas y, y que bueno y que estáis ahí, ¿vale?
0: Nada, todo fumando.
3: Venga, pues muchas gracias, bueno, Olga. Nada,
0: a vosotros y buenas
3: tardes. Bueno, Dios. Hasta... Adiós, Olga.
2: que llevas dentro. Elegancia sin más, ¿no? Elegancia con ritmo. 24 horas de sonido dance. Nos vamos a buscar alrededor del planeta los mejores DJs y productores. Te acompañamos cada día con el mejor sonido dance. Ática FM, tu favorita. ¿Tu favorita.
3: Bueno, pues vamos a seguir el programa después de haber escuchado estos eh, segunditos de, de música. Mm, tenemos aquí, bueno, eh, una invitada que no la conocéis. Eh, ella se llama Concha. y Oye, bienvenida, a Concha, eh, gracias, de verdad. Gracias, Mario. Gracias por venir, sí, es, ¿eh? Es un, un honor, programa más.
4: Es, es, es un honor. Bueno,
3: eh, mirad, el... En eh, la, o sea, la segunda parte del programa vamos a hablar de las indemnizaciones de Estados Unidos y hemos creído que tú, Concha, como abogada de la asociación, pues nos gustaría que nos eh, dirías los pasos a seguir, no así un poco escuetos porque el, el programa que viene, del mes que viene, hablarás y se extenderá gustosamente. Entonces, ¿qué, qué se hace en España cuando se nos diagnostica un cáncer producido de amianto?
4: Vale. Sí, de forma... Gracias, María Sun. Lo primero, encantada de estar con vosotros, porque como no vengo casi nunca, pues para mí es una novedad. Pero bueno, de verdad que agradezco la invitación. No, 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 no. ahora hablando en serio. Sí que es cierto que el programa de hoy... Eh va a ser muy importante que María Sun, que María Suniester nos eh, den su visión y la forma de funcionamiento para tratar las indemnizaciones que se puedan obtener de Estados Unidos y que habrá luego un programa casi monográfico respecto a las indemnizaciones en España. Entonces hoy, de forma absolutamente esquemática, podemos decir o iniciar cómo en España se tramita lo que en el, luego dará lugar a las indemnizaciones eh, que pertenezcan a cada persona o cada a cada afectado o familiares del, del afectado en primer lugar cuando se diagnostica un o cuando tenemos más bien un diagnóstico eh, pues realmente demoledor como puede ser un mesotelioma o algo relacionado con, con el amianto yo como abogado lo que aconsejo siempre en primer lugar es que se haga lo que se llama la determinación de contingencia es decir y esto es muy importante porque a lo mejor los servicios médicos oncológicos eh, diagnostican un mesotelioma, y yo lo veo en los informes médicos, a veces ponen, eh, estuvo expuesto al amianto, pero hay muchas veces que no lo ponen. Y para ellos es igual, porque ya. decir mesotelioma es decir que ese mesotelioma siempre se produce por una exposición directa al amianto. Pero eso es un criterio absolutamente médico, que ese criterio médico los abogados, no yo en concreto, sino todos, genéricamente tenemos que transportarlo y, y transmitirlo de tal forma que, ...cumpla un criterio jurídico que avale que esa patología ha sido por exposición directa al amiento. ¿Qué nos ayuda? Nos ayuda a que el médico ponga en los informes que ha habido una exposición al amiento. Nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo el informe que puede hacer Salud Laboral con respecto a eso... Eh, con que ha habido con que la empresa eh, con la que en la que trabajaba el afectado eh, estaba eh, trabajando con amianto, aunque haga 30 años y ahora no se utilice, no te pasa eh, absolutamente nada. Y por otro lado también eh, nos ayuda muchísimo la inspección de trabajo. Con lo cual, ¿cómo iniciaríamos la andadura para luego la obtención de una indemnización? Pues evidentemente la eh, iniciaríamos con una cosa que se llama determinación determinación de contingencia. ¿Cómo se tramita la eh, determinación de contingencia? Pues se tramita eh, primero en solicitud al INSS... ...al Instituto Nacional de la Seguridad Social... Eh, ...un impreso eh, para que se determinen las contingencias... ...de la patología o, o de dónde viene la, 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 la patología en sí. Las contingencias pueden ser tres. Puede ser eh, contingencia común... ...contingencia profesional y contingencia de accidente laboral. En este caso, evidentemente, la que nos corresponde a nosotros es la profesional. A partir de ahí, después de esa solicitud... Debemos esperar a que conteste el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que muchísimas veces, y aunque eh, tengamos los requisitos o cumplamos los requisitos, eh, va a tener el criterio de que es una contingencia común, y nosotros deberemos interponer lo que se llama la reclamación previa a esa resolución que emite el INSS en unos plazos determinados. Posteriormente, con una segunda denegación, que, ...que en resolución del INSS o bien por silencio administrativo, deberemos interponer lo que se llama la demanda ante los juzgados de lo social. No nos vamos a quejar porque en Navarra los juzgados de lo social están señalando con, a ver, 10 meses, eh, depende, depende de las materias... ...pero bueno, eh, estamos en unos plazos relativamente razonables y no es por el COVID, eh, siempre ha sido así... Pero en el otro día en un foro de LinkedIn que teníamos unos unos abogados que eh, dedicados a la rama de lo social comentaban. ...que en los juzgados de Sevilla estaban señalando para el año 2024 o 2025... ...con lo cual, eh, a ver, entonces, en tierra de ciegos, el tuerto rey. Con sí. eso quiero decir que pobres de los sevillanos que tienen que esperar hasta el 2024... ...para que se dilucide un tema social, no exclusivamente un tema de amianto, evidentemente. Entonces, pues eh, habría un juicio, eh, como decimos en el plazo de 10 meses, una cosa así... Y, a partir de ese juicio, pues se determinaría la contingencia. Si se determina en ese juicio, en sentencia, que, existe la, que la contingencia de la cual deviene la patología es enfermedad profesional, se nos abren una serie de vías muy importantes, como puede ser el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad y, evidentemente, también la indemnización que es un poco las indemnizaciones. Aquí las paga la empresa, evidentemente, y, y sin embargo en Estados Unidos, Sun y Esther me corregirán, pero yo creo que es de algún fondo de compensación que existe.
3: Así es. ¿Es
4: correcto? Es correcto. es correcto En España también se pretendía, que aparte de las indemnizaciones que paga la empresa, eh, y si existiera un, un fondo de compensación. Y de hecho... Yo no sé, pero alguien me ha dicho a mí que eh, eh, en algunos presupuestos o algo así, eh, que no se llegaron a aprobar, estaba eh, contemplada una partida de para un fondo de compensación. ¿Es sí, correcto? Sí,
3: sí. Eh, eh, en principio se presentó, eh, bueno, la, la asociación de Aviasmie del, del País Vasco presentó ante el gobierno central, y pero ya hace muchos años... Y nunca han hecho un, un presupuesto de, para llenar, vamos a decir, el fondo de compensación, que es cuando la empresa no existe.
4: Es decir, no había dotación presupuestaria para no. esa
3: partida. No ha habido nunca, presión. no ha habido nunca. Sí, es verdad que un poco antes del COVID dijeron como que ese año iba a ser, pero vino el COVID y se fastidió. Mm. Y Así como ha paralizado
4: la vida a todos, en
3: realidad no hay nada. Claro, claro. Es, es un poco, perdona que te interrumpa, un poco más o menos lo que también ha pasado en Navarra, ya que estamos en Navarra, pues hay cosas buenas pero también hay cosas malas, porque en su día se llenó, el gobierno de Navarra se llenó la boca diciendo que eh, haciendo el plan peor director, que estaba sí. muy bien, muy bien, pero estaba escrito, porque eh, está muy bien que escribas la redacción y que sea todo perfecto, pero si no hay unas bases... Para empezar, si quieres retirar un montón de amianto en Navarra, tendrás que tener unos cementerios preparados. Si no los tienes, claro. pues lo llevamos un poco mal. Pero en ese momento, el dossier que tenemos en la asociación, que tuvimos la gran suerte de poder imprimirlo, porque lo, ya no está en ningún sitio en el Luego BOE, desapareció, no sé qué pasa. Sí, Aquí sí. las cosas que desaparecen, nosotros gracias a Dios lo tenemos.
4: Pero no vale para nada, es papel. Claro, claro. Pues eh, bueno. el fondo de compensación realmente es francamente muy interesante por la sencilla razón de que, a ver, nos encontramos con una enfermedad que tiene un periodo de latencia de 25 o 30 años, eh, entonces se utilizaba el amianto, evidentemente después, a partir de una fecha, ya no, pero hay empresas que de hace 25 o 30 años entonces existían y ahora no existen, luego hay otras que evidentemente ha habido una sucesión y siguen existiendo con el mismo nombre o con otro nombre diferente, pasando por tres nombres distintos o cuatro en ese itinerario de vida pero, ¿y las que no existen? la persona afectada porque trabajó en una empresa determinada hace 30 años que cuya existencia ya no ya no, ya no valga la redundancia, ya no existe eh, ¿qué hace esa persona? Pues esa persona se pues se suponía que el fondo de compensación iba a estar para ahí, claro, pero Claro.
3: Aprobado está por todas las comunica comunidades Pero no hay dinero Claro que no hay presupuesto
4: Pues no hay nada Nada Y, y luego como este año, María es un, Ha sido mm, A ver, no ha existido en nuestra vida este año El año pasado Exacto, exacto. Pues, pues. Bueno, pero
3: que nadie se olvida que sí, que tenemos la pandemia del COVID, pero ya hace muchos años que tenemos la pandemia del amianto, ¿eh? O sea que sí, aquí sí. estamos con las pandemias que vamos como sí, de casa. Sí, sí,
4: sí, sí. Yo siempre digo, en muchos ámbitos de la vida, que el COVID, que evidentemente existe, claro que sí, eh, se ha convertido en un cajón desastre donde se están escondiendo bastantes cosas. más cosas Así que es. las que parece. O sea que el COVID es importante, pero hay otras cosas también muy importantes. Pues muy bien,
3: Concha, pues muchísimas gracias Ha sido un pequeño apunte ¿eh? Eh, Ya veis que sabe un, mucho, así un, que... Un, un
4: placer, un placer oh.
3: Pues eso, bueno, pues nada, un poquito de música Y ya empezamos con lo de Estados Unidos Que tenemos mucho que hablar, ¿eh, Esther Vale, de acuerdo
2: Ática FM y Asociación Ática Reconocida como entidad de utilidad pública Por el gobierno de Navarra en 2015 Nosotros marcamos el camino Otros lo recorren
4: Hoy, buenos días! Bueno, ahora soy yo la que voy a presentar a una persona que no la conoce prácticamente nadie. So, en Navarra, solo dos, los de España y los del extranjero. Vale, María Sun, mi gran amiga María Sun, que nos va a hablar de un tema interesantísimo, que yo creo que ella y Esther, evidentemente, pero ella inició la andadura, eh, se batió en duelo por conseguir lo que en Estados Unidos eh, tienen que nosotros carecemos aquí, es el fondo de compensación, precisamente lo que hablábamos, esas empresas que, que no existen y, sin embargo, el afectado o la familia del afectado puede acceder a unas indemnizaciones. Entonces, María Sun, eh, con el alma inquieta que tiene y el espíritu que le caracteriza… Pues, evidentemente, eh, eh, se batió, como he dicho antes, en duelo para conseguir que mmm, la asociación ANANAR, que yo creo, y corregidme si en algo me equivoco, es la única en España que lo tramita, eh, tramitase para los afectados una indemnización en Estados Unidos. Y, vamos a ver, María Sun, eh, ¿cómo estableciste conexión con ellos? ¿Cómo se te ocurrió? Cuéntanos. Bueno, a
3: ver... Eh, es verdad que en, al principio de que se creó la asociación, en el 2016, eh, casi ya a finales del 2016, hubo un bufete de abogados que se puso en contacto con la asociación. Y ahí, de ese primer bufete de abogados, se cobraron las dos primeras indemnizaciones. De Estados Unidos. De Estados Unidos. Yo voy a hablar todo esto de Estados Unidos pero mmm, en ese bufete solo admitían el mesotelioma plural, que ni tan mal, a ver si me entiendes que muy bien, ¿eh? que además una de esas indemnizaciones la cobré yo, así que estoy más contenta que ni sé, pero bueno, la cuestión es que yo, ya sabéis que soy un poco inquieta mm. y me fastidiaba un poco que, joder, que encima de que te viene un cáncer de estos parece ser que tiene que ser siempre el mesotelioma porque era lo único que puedes llegar a conseguir algo, ¿no? Y entonces, como bien dices, pues ahí mis, mis inquietudes junto con el abogado que yo conocí a través del primer bufete de abogados, pues empezamos a, como a revolver un poco. Yo les decía que, que me fastidiaba mucho que se quedaba mucha gente fuera para poder optar a esas indemnizaciones y entonces eh, casi nos costó ocho meses encontrar este segundo bufete de abogados en el cual... En el mes de marzo, como buenamente os dije alguna vez en otro, algún otro programa... Que, ...que hemos comentado esto, no tan explícito como lo vamos a hacer hoy... ...pero conseguí que hacer una videollamada en la cual aprendí... ...todo se aprende, pues eso, <risa> eso también aprendí yo en el confinamiento... ...y bueno, pues a través del, del contacto que tenía y mi amigo... ...que ya somos amigos prácticamente... ...conseguimos hablar a través de la videollamada, como digo... Eh, con este segundo bufete de abogados en el cual pues creo que tiene cosas muy buenas o mejores vale que el primero por ejemplo entran todos los cánceres producidos por amianto que con también lo cual eso es muy interesante creo que es muy importante creo que ha sido eh, la verdad que, que parecíamos allí no sé lo que porque eh, ...por lo que yo he podido aprender gracias a ti Concha... Y, ...y por todo lo que me he podido informar... ...pues creo que lo defendí bastante bien... ...porque la Asociación Ananar... ...ha firmado una exclusividad... ...con ese bufete de abogados... ...en el cual somos la única... ...de toda España... ...de todas las asociaciones... Eh, ...que lleva eh, este, este convenio... ...entre Estados Unidos y España... ...si alguno cualquiera se pondría en contacto... ...con el bufete de abogados... Eh, automáticamente lo derivan a Nanar. A Nanar, ¿eh? Claro. Automáticamente. Entonces, bueno, pues eh, creo que no está mal.
2: No, no. es que
3: queramos ser la, la única ni que queramos que esto piensen que es un negocio, para nada, porque lo que se. Eh, bueno, ahora diremos, ¿no? Dirá Esther, lo que, lo que que las opciones que hay para poder optar a, esa, a esas indemnizaciones. Entonces. Una vez firmado el, eh, esta exclusividad por ambas partes, nosotros dejamos el primer bufete de abogados porque creemos que este lo amplía más y, sobre todo, porque en el primer bufete teníamos dos años y medio, tres, dependiendo de los casos, para poder reclamar y eh, en este bufete tenemos diez años.
4: Lo cual es muy importante. Con lo
3: cual creo que bastante tenemos con las personas que... O los las víctimas o las familias para poder asimilar lo que nos está viniendo encima como para pensar que hay que se me pasa el plazo, hay que no puedo ir, hay que pues creo que podemos darnos estar un poco más relajados con la víctima y disfrutar de ella eh, que luego ya tendremos tiempo para poder intentar hacer las, estas historietas que digo yo entonces creo que es, son partes y, importantes ¿no? Es importante saber y que los oyentes sepan que no tiene ningún coste, no hay que adelantar dinero, pero documentación hasta decir basta, toda, toda, toda y más. Toda. ¿Qué pasa con esos fondos? Vamos a ver, en Estados Unidos se prohibió el, el trabajar en, en, eh, con el amianto desde 1983, pero allí empezaron a descubrir que, joe, que la gente se moría, que se moría y que no sabían por qué. Cuando descubrieron y relacionaron que era el amianto, el gobierno obligó a cada empresa que se trabajó con el amianto a crear un fondo. Entonces, imaginaros, como no es grande ni nada, Estados Unidos, la cantidad de fondos que hay allí. Claro, ¿vale? Entonces... ¿Cómo se busca esa relación? ¿Cómo? porque claro, hay que buscar un punto de en común entre España y Estados Unidos. ¿Cómo se busca ese punto? Ese punto tiene tres puntos más. Uno es si cualquiera de esas empresas que hay en Estados, había en Estados Unidos, ha podido vender, aunque sea un, un tornillo, a cualquier empresa de, de España, o al revés, que España haya cobra, haya comprado allí lo que sea, ¿no? cualquier pieza o lo que sea si se demuestra cualquiera de esas dos partes no te voy a decir que lo tenemos ganado pero lo tenemos muy muy bien sí. se halla en el camino exactamente y una tercera es que el trabajador haya ido a trabajar a Estados Unidos que eso claro, ya es un poco es más, más difícil más difícil pero bueno puede suceder antes emigraba mucho la gente por ahí o sea que, que yo creo que, que, que ahí pues yo creo que está bien ¿no? Entonces bueno, pues en principio es eso. Eh, creo que es una buena pieza Creo que es una, eh, una manera, porque además estos abogados quieren tener videoconferencias con los afectados. Asociación también estar allí, porque creemos que tenemos que estar allí. Ellos pueden llegar a pedir muestras patológicas. Para eso tenemos una persona en común eh, que también ha firmado ese contrato en el cual, pues en Madrid, en el cual, bueno, vamos a decir nombres porque tampoco hay que claro. decirlo. Y a través de él, esas muestras patológicas que los hospitales tienen la obligación de guardar durante 10 años, por eso tenemos todo eso, podemos llegar a llevar allí eh, las muestras patológicas. También deciros, los mesoteliomas nunca llegan a juicio allí en Estados Unidos, ¿vale? Los demás cánceres tienen que llegar a juicio. Juicios o sea, que perdón. no se pagan, ¿vale? Que
4: el, el afectado, la familia, no va a pagar nunca. Pero, perdón, María, es una pregunta, porque quede claro. Entonces, el mesotelioma, lo que es un mesotelioma, ese no llega Nunca. a juicio. Y cuando es otro diagnóstico, ese sí llega. Sí. Ah, porque eso sí, es muy sí. importante. Sí, o sea, sí. un mesotelioma nunca eh, llega, porque ya tienen un mesetolema
3: que es producido por amiento, que es de la única manera sí, de poder tenerlo, automáticamente optas a los fondos directamente. Presentarás, claro. según cómo hagan ellos la relación, a tantos fondos, a lo que sea. Yo, por ejemplo, presentamos a 33 fondos, de los cuales cobré de 3. Claro. ¿Vale? Pues luego es lo que hay que hacer, lo que sea. Es verdad que aquí, pues cuesta mucho tiempo el, pues el poder hacerlo. O sea, me refiero hasta que llegue la, la documentación, ellos lo pasan al inglés, porque claro, yo ni pajolera claro. de inglés, aquí la chica la esté sabe algo, pero yo, vamos, <risa> nada, que soy de antes. Así que, entonces, bueno, pues tiene un, un ciclo que tarda tiempo, ¿no? Bueno, pues como de bueno, tiempo tenemos, pero no hay ningún problema. Pero
4: María Son, pero como en España...
3: Sí, sí, tal cual, tal cual.
4: Exactamente, tal cual. cual. Pero los mesoteliomas en España hay que ir a juicio, y Ya sí. no. Eso, por eso te he dicho que me lo matizaras, sí. porque es importantísimo.
3: Así es, así es. Bueno, claro. eso es, ya está. Ya no os voy a contar más, que Esther tiene mucho más
4: que contar que yo. Muy bien. Bueno, Esther, buenas tardes. Buenos días, buenos días. Buenos Oye, nos gustaría que nos dijeras eh, quién puede optar a
5: esas indemnizaciones. Vale, pues os cuento un poquito. A estas indemnizaciones de, de los fondos de Estados Unidos, como han comentado Asun, eh, puede optar cualquier diagnóstico de cáncer de los distintos cánceres derivados de, por el amianto tanto las víctimas como su familia. Eh, por eso es importante que no solo queda dentro el mesotelema pleural, sino cualquier cáncer respiratorio, siempre que haya habido una relación eh, laboral la vez, ¿sí? con el amianto, lógicamente. Y también lo importante es eso, que tenemos 10 años desde el diagnóstico para poder optar a las indemnizaciones, con lo cual nos da amplitud... ...para poder eh, hacer todo el proceso, etcétera.
4: Y, y una pregunta, Esther. Esto ya casi es curiosidad mía, pero yo creo que, que sí. los oyentes también la tendrán. Eh, los des, distintos cánceres derivados por el lamiento, Y has dicho respiratorios, y de, los del tracto digestivo, por ejemplo, pregunto si está diagnosticado perdona que me meta
3: yo no. pero si es un diagnóstico eh, eh, producido por amianto también uh -huh. también, es muy importante claro. es, es más uh -huh. un inciso eh, acabamos de mandar los dos primeros casos de personas de mujeres que han lavado la ropa de ah. sus maridos son los dos primeros casos que uh -huh. mandamos o sea ni en, en el primer bufete habíamos mandado o sea que esta es la primera vez ojalá salgan bien y creamos también otro precedente allá claro
5: eso es, porque eh, aunque la mayoría de los casos de afectados es eh, por tema laboral, por haber trabajado con el amianto, también nos encontramos, por desgracia, personas que han tenido contacto con el amianto por otras circunstancias. También hemos enviado el caso de una persona, mujer, que murió el año pasado, que en su juventud vivió al lado de una empresa donde trabajaban con amianto, eh, practican en, enfrente, entonces eh, tragó tra 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 todo el amianto hasta los 22 años que vivió allí, y hemos enviado todo ese caso eh, adjuntando el padrón municipal que vivió allí al lado de esa empresa, etcétera
4: Claro. Eso, sí. por ejemplo, yo creo este, que, Esther, este, que en, en España es muy complicado. Uh -huh. Eso, jurídicamente hablando, es muy complicado. Para demostrarlo, ¿no? Para sí, vincular, sí, demostrar. Sí, sí. Eso uh -huh. es complicadísimo. Pero, sin embargo, allí parece que, que eso, vamos, uh -huh. que, No sé, lo, que vamos, a lo vamos,
5: vamos a intentar. Lo vamos
4: a intentar. Es. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, por lo menos si hay una posibilidad... Claro que sí. Nos gustaría que nos dijeras también, Esther, a ver, los requisitos que hacen falta para poder tramitar uh
5: -huh. esto. Vale, pues los requisitos difieren un poco si la víctima o afectado está viva o si por el contrario ha fallecido. Si en el caso de que la persona viva y haya sido diagnosticada este tratamiento, bueno, independientemente de si este tratamiento o no, lo que se pide es toda la vida laboral, eh, la relación de empresas en las que trabajó, duración, etcétera, luego importante y fundamental el primer informe médico con el diagnóstico concreto que tenga y posteriormente todos los informes médicos que, que vengan después con todo el tratamiento eh, todo el proceso, etcétera eh, después se pide también información de la empresa donde trabajó o en su defecto, como en los casos que ha nombrado María son pues, las circunstancias eh, por las cuales tuvo contacto al amianto, en este caso el lavarropa eh, de trabajadores, etcétera información del puesto de trabajo del trabajador, es decir, qué funciones realizaba, cómo era, qué tipo de manipulación tuvo con el amianto, etcétera, y el DNI del afectado. Si por el contrario y por desgracia la víctima ha fallecido, lo que pedimos es, o se pide, el bufete pide, el último DNI, el DNI de esposa o esposo o hijos si los hubiera... ...y certificado de función más todo lo anterior... ...toda la vida laboral, todos los informes médicos con el diagnóstico, etcétera... Eh, todo, ...todo lo anterior. Y sobre todo importante indicar, si os habéis dado cuenta... ...que en ningún momento eh, se ha mencionado que haya que adelantar dinero alguno... ...al bufete de abogados. Solo lo que nos piden es muchísima documentación... ...que hay que revisar hoja por hoja y punto por punto... ...y nos conlleva mucho tiempo de trabajo... ...pero que la Asociación Ananar, por supuesto, hace gustosamente... Eh, quiero indicar que más o menos desde mayo-junio llevamos eh, eh, escaneando caso por caso, abriendo una carpeta en, en su correspondiente archivo eh, con toda la documentación. Otros afectados nos lo envían por directamente por PDF, es otra manera, por correo. Eh, lo, lo ponemos en PDF con la mejor calidad para tenerlo clasificado. Y también indicar que, claro, para poder llevar eh, adelante todo este trabajo... Las víctimas o familias tienen que tener, de algún modo, un pequeño compromiso con Ananar. Que, bueno, de, lo ofrecemos a base de dos opciones. O bien hacerse socio de Ananar durante cinco años por 24 euros al año o pagar de una vez 250 euros al año, eh, pero que Ananar no se compromete a que estas indemnizaciones se lleguen a cobrar. decir, que esto en ningún momento supone un, un algo lucrativo para Ananar porque en todo caso todo este dinero se destina a la investigación que se está realizando a cabo eh, para buscar algún día un tratamiento efectivo para los cánceres producidos por amianto, que actualmente está basado en ensayos basados en inmunoterapias. Y también indicar que, claro, eh, quien dice verdaderamente si los casos son viables o no es el, bu el propio bufete de abogados de Estados Unidos. En ningún momento lo dice Ananar. Nosotros simplemente somos eh, transmisores de la información, eh, ayudamos a gestionar esto, a... a a trabajar con los afectados, a hablar con ellos para indicarles qué documentación tienen que traernos, a clasificar toda la documentación en base a una carpeta, a enviarlo cuando ya la tenemos mirando caso por caso, repasando por pues, si acaso falta algo, etcétera, no. etcétera. Y ya a partir de ahí enviamos caso por caso a Estados Unidos. Eh, hasta la fecha hemos enviado alrededor de 20 y, bueno, pues seguimos recibiendo cada día casos nuevos, etcétera. Sí, pues... un inciso.
3: Eh las personas que vayan a hacerse socio durante cinco años esos 24 euros al año o los 250 uh -huh. euros que se que se son donaciones la persona tiene uh -huh. que poner donación eh, la cantidad o el socio o la cantidad de la, de la cuota porque es eh, les valen a las personas para la declaración de la renta que hoy en uh -huh. día es lo único que desgraba así que son donaciones o sea que en el fondo que se, que, para que sepan que no es lucrativo, somos una asociación sin ánimo de lucro y si hoy se pueden desgrabar los socios, mucho mejor. Y que sepáis que ese dinero
4: pues va a la investigación. Entonces, por lo que yo deduzco de lo que uh -huh. me decís las dos, esto es una labor absolutamente improba que estáis haciendo. Sí, sí.
3: No bueno, nos, ahí estamos poco a poco. <risas> no nos vale las horas que, que tenemos abierta a la asociación. Esther, como, como bien sabéis, es sanitaria y... y y trabaja a turnos, entonces, bueno, pues si yo tengo a la mañana libre, nos juntamos una mañana, un rato, una... Eso, cuando en fin, podemos también, cuadramos los... Eh, cuadramos turnos. los turnos y demás. Y también quiero que sepáis que también está Yolanda Núñez, la vocal mm. de Sanidad, también nos ayuda con los casos, con todo, allí nos volvemos todos locos un
4: poco, <risa> pero bueno. Bueno, y esta labor improba solamente lleva el que se pague al año 24 euros durante cinco años o que se pague de una sola vez 250 euros toda la tramitación, con lo cual eso evidentemente ante esa labor improba sí. implica solamente que esto es una donación, está clarísimo. Uh -huh. Bueno, pero creo que sea, es importante acaso... decir también... Corregidme si me equivoco, uh -huh. que es eh, vamos que Ananar no asume una responsabilidad de no. que el, el gobierno de Estados Unidos dé eh, esa indemnización. Solo lleva la tramitación hasta el final. Eso, son, eso son
3: como bien ha dicho Esther, los abogados de Estados Unidos los que dicen si es viable o no y que tardan. Que es un mm. periodo de dos años, tardan. O sea, pueden contestar antes, pero... Eh, es, un, es un ciclo muy largo,
4: pero bueno. claro pero bueno, eh, tampoco ante ningún coste o, y uh -huh. simplemente esas pequeñas donaciones tampoco pasa uh -huh. nada. Yo creo que es hay mucho que ganar eh, al respecto, con lo cual es, es, es importante. Eh, ¿Algo más que nos quieras decir? Porque a mí me habéis dejado admirada con el trabajo que estáis haciendo. <risa> Bueno,
3: no
5: simplemente, claro que luego nosotros hacemos nuestro trabajo y claro, luego ellos allí tarda tanto porque claro, luego ellos allí lo reciben, lo cotejan. Le, lo traducen a, a inglés y, claro, ya llevan su proceso y claro, por eso tarda tanto. porque Y luego que buscan con... la relación de eso España es. y Estados Unidos, mm, claro. claro. Es que claro. eso es, yo creo, lo que más cuestan. Que, porque
3: ellos, que tienen... ellos
4: también llevan una no, labor mucho. de investigación, eso, o, eso, claro eso. que sí. De empresas, y, de todo. Mm. Per, perdonadme, y, y entonces, de este dinero que vosotros eh, pedís de cada uh -huh. eh, caso que tramitáis, eh, esto parte va a la parte va a la, inves, a la investigación es correcto sí 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 claro
3: sí sí damos una eh, una parte una parte se queda la asociación pues porque tiene que, que, que pagar lo que se, lo que se gasta y demás pero el resto va íntegro a a la, a la, a la investigación en este caso en el centro de la cima que es el que uh -huh. desde el 2018 eh eh, empezó y, y puedo decir que en algún otro programa, ya lo he dicho, pero que ellos empezaron una, un ensayo de una inmunoterapia específica para los cánceres de, producidos por amianto, pero lo tenían como en teoría, ¿vale? ellos Pensaban que podía salir y ahora ya saben que sí que la inmunoterapia es lo único que puede llegar a curar el cáncer de que Creo que es una noticia muy buena en el cual merece la pena seguir invirtiendo eh, en esta investigación. Lo triste es que tenga que ser una asociación sin ánimo de lucro y no sea el gobierno de Navarra o el gobierno de España quien, quien dé unas cantidades que,
4: que pueda salir porque esto no es solo para Navarra. Es la el... investigación es para toda España. Para toda España, Claro que sí. A mí me parece imprescindible. Y la labor que está haciendo Ananar en este tema me parece muy buenísima. Pero eh, teniendo en cuenta que además Ananar es la única asociación que tramita este tipo de indemnizaciones. Y eso también es muy importante. Y dice mucho en favor de la asociación. Bueno, eh, Chema sí si nos lo enseñó y así nos
3: lo dijo. Y lo único que hacemos es eh, si quieres, a través mía y luego a través de todos vosotros que estáis ahí, eh, lo que él vio en un futuro que podía pasar.
4: Pues sus deseos son órdenes. <risa> Vamos a ver, María Sun, eh, ¿cómo informarse al respecto de este tema?
3: Bueno, pues eh, es facilísimo. Bueno, el que quiera que mande un mensajito al correo electrónico de la asociación, asociacionananar.gmail.com ...a mi teléfono que yo creo que lo conocía todo el mundo... ...pero bueno, por si acaso alguno aún todavía no lo conoce... ...692-91-3921... Y, ...y bueno, y si no por los distintos portales que hay en Facebook... ...que hay en, en Instagram, que hay en, bueno, en donde queráis... ...quiero decir que nuestra página web es eh, www.ananar.org... Y ahí también tenemos para que pongáis comentarios o lo que queráis. Y entonces, pues nada, quedáis conmigo y, y hablar, que me gusta mucho. Así
4: que, <risa> bueno, Esther, pues la labor, como he dicho yo, improba y, bueno, impresionante. ¿Quieres añadirnos alguna cosa más?
5: Bueno, pues nada, eso que es, seguimos adelante y, y nada Y deciros que, que ya llegamos al final Del tercer programa del año Que agradecemos a todos los oyentes de Huesca y Navarra Que estáis allí escuchándonos Como a los eh, oyentes de Internet Y eh, Queremos saludar también a nuestros seguidores De Facebook, que ya hemos pasado la barrera de los mil Igualmente, seguir dándole A me gusta para poder llegar a los dos mil Para que nos ayude, a que seamos más visibles Y nos vemos el próximo día
3: así es muchas gracias muchas chicas. gracias gracias gracias
2: de nada a vosotras